0: У лидерства есть много значений. Одно из них – быть первым, быть победителем. Лидер в чем-то – это лучший в чем-то. Знаете, нам, христианам, нужна большая амбиция. Реально, нам нужна большая амбиция по, по этому поводу. Амбиция в том, что мы делаем. Мы иногда смотрим на светский мир, на профессиональный мир. И мы видим достижения там. Мы видим, что уже что-то открыто. Мой любимый стих Библии. «Не видел глаз, не слышал ухо, не приходило на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его, а нам Бог открыл это духом своим». Сколько бы не было открытых идей в бизнесе, в служении, какие бы церкви не были организованы, какие миссии бы не были посланы – Какие виды труда бы не существовали, есть что-то, чего еще никто не видел, никто об этом не слышал, и ты можешь быть первым, кто это будет знать, первым, кому это будет открыто. Ты можешь быть лучшим в этом. Аминь. Поэтому нам нужна эта большая амбиция, большая, хорошая амбиция. Я помню, один предприниматель мне однажды сказал, знаешь, я зарабатываю своих 500 в месяц, мне хватает. Я говорю, представь, все деньги это большой пирог, большой пирог, и он один. И вот подошли люди других религий, других взглядов, других ценностей и отрезали большую часть пирога. Еще кто-то подошел, наркобароны подошли, отрезали, там какие-то еще извращуги пришли. пришли. Они говорят, нам надо пирог, большую часть, львиную долю. И только христиане стоят в стороне и говорят, а нам крохи от крох, хватит просто хотя бы тут вот прожить. Нам нужна большая амбиция. Большая амбиция быть лидерами. Лидерство это еще вести за собой кого-то. Лидерство христианское это не только лидерство быть первым в чем-то, но это еще и вести за собой кого-то. Это еще просто стать для кого-то примером, стать для кого-то указателем, направлением, куда стоит двигаться. Я могу много рассуждать о терминах лидерства, но мы здесь на лидерской конференции, и мы говорим об эффективности. И ч, о чем я хочу сегодня вечером поделиться? Давайте мы откроем... Так, какое же место мы откроем? А, Что-то я запамятовал. А, Иакова, первая глава, сори. Прочитаем 18 стих. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Итак, Братья мои, возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание. Медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только обманывающий самих себя. А сюда в Горный, можно было из Красноярска добраться разными транспортными средствами. Летают самолеты из Красноярска. Около трех часов там кукурузник какой-то летит, ведро за занавеской, если в туалет хочешь. Ну, Но три часа. Можно на машине где-то 1250, около 1300 километров. Ну, если в среднем ехать со скоростью 180 километров в час. Ну, за сколько можно сюда доехать, посчитайте. Ну, 15 часов, ну, так долго, 15, за 15, ну, хорошо, за 15, в принципе, плевать. Если вдруг ты хочешь за 10 доехать, то чуть дороже будет, ну, можно, чуть дороже, чуть опаснее, чуть рискованнее, но тоже можно. Можно было сюда дойти пешком. Ну, в принципе, да? Можно было дойти сюда пешком. Но чуть-чуть подольше. Но в принципе можно. Да ходят же, есть же люди, да? Есть же, да, специальные агенты. Ходят. Ходят клещах все вот в этом вот такие куда-то идут. Я иногда смотрю, идет куда человек. Вообще близко нет населенных пунктов. Вообще ничего. он идет. Куда он идет? Но он-то понимает, куда. Кто-то же ему говорит куда-то идти. Но он идет куда-то. Идет, идет. Можно было на велике доехать. То есть можно было выбрать транспортное средство. И, в принципе, это расстояние преодолеть за разное количество времени. Но если ты хочешь куда-то быстрее попасть, это всегда будет нам чуть-чуть дороже стоить. Если ты хочешь куда-то попасть быстрее и с комфортом, это еще будет дороже стоить. Ну, всяко мы все куда-то двигаемся. Я помню, у нас в детстве были игровые автоматы. Странные. Сейчас, конечно, детям их покажи, они в шоке будут. Но у нас была такая игра, в кинотеатре стояла. Конячка прыгала, короче, там несколько. И была не, кнопка, там, кнопка по-моему, две или три их было, если там несколько человек можно было играть. Или четыре даже. Ну, короче, у каждого была своя кнопка. Идея в том, что ты должен был перепрыгивать через барьеры. И каждый, кто перепрыгивал через барьеры, у него скорость увеличивалась. И он быстрее всех приходил к финишу и побеждал. О чем я хочу говорить? Эффективность всегда связано с тем, как быстро у меня что-то получается. Как быстро я могу добиться какого-то результата. Были стахановские герои. Я помню, нам кино в то время показывали, тетя ходит, и она 5000 станков каких-то ткацких там одна обрабатывает. Тот где-то там забойники угля добил, там бригада какая-то вышла все, вау, они победили там пятилетку за два года. Мы, нам втюхивали странных героев, но на самом деле эта пропаганда срабатывала, и многие, насмотревшись вот этих кино, потом заходили с этими с молотками. Ду -ду 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 за год это делали. А в природе никто так не делал. Но они, насмотревшись кино, поверили, что так можно. И делали. Эффективность всегда связана насколько я быстро могу добиться результата. Какое мне нужно потратить, затратить время, чтобы получить то, во что я верю. Согласитесь, мы все... Хотим, чтобы чудеса происходили намного быстрее, когда это касается исцеления. Мы все хотим, чтобы чудеса обеспечения происходили намного быстрее, когда касается финансовых каких-то добавлений в нашу жизнь, бонусов. Мы все хотим быстрее финанс... Ой, чудес в плане спасения кого-то, особенно если ты вдруг... Чеканушка вышла замуж за такого же странного типа, которого тебе все говорили, 300 лет он тебе нужен. Он бухает, колется. Нет, сейчас он бросил, буквально два дня уже ничего. Не надо, не надо. Мы одной девчонки там, он засиженный капец какой, конченый вообще со всех сторон. Она смотрит на него, так люблю, так люблю. Сейчас он по центрам мотается, она любит его, ждет, не дождется. Но она верит, что быстро сможет его спасти. И вот уже год прошел, второй пошел, третий, а он из центра в центр. Но так хочется, да, чтобы он быстро, ну ей, по крайней мере, чтобы уже центра
1: закончились.
0: И чтобы он быстрее спасся. Кто-то за своего сына, кто-то за мужа, кто-то за какие-то еще, за друзей, знакомых. Мы хотим, чтобы люди быстрее спасались. Все пасторы мечтают, чтобы их церковь быстро выросла буквально за два дня. Чтобы следующее воскресенье так укрыло, так укрыло, чтобы весь город пришел в ДК. Чкалов, не знаю, там, какой-нибудь, не знаю, БКЗ, как в Бийске это ДК, где были собраны. Боз! Куда вы все идете, они? А в Боз. В Боз идем. А, весь город зомби идут в Боз. Даже церкви там уже нет, они идут туда по старинке. Согласитесь, так сильно хочется, чтобы... Не знаю, как вы, но я всегда связываю эффективность со скоростью. Для меня эффективность... Это не только качество, но это еще количество позатраченного на это время. А с чем же связана скорость получения чудес, скорость прорыва? С чем связано? Вот здесь написано, будь скор на слышание. А -а -а. Вот где... Слово слышание. Итак, слово-слышание. Сейчас будет немножко умных вещей. Настройтесь. Слышать, слушать, выслушивать. Прислушиваться, внимать, понимать. Вот мне нравится вот эта часть, которую. Слушаться, повиноваться, услышать. Можно слушать, но не услышать. Но все-таки услышать, узнавать. Итак, слово слышание и слово послушание имеет один корень, связанный с со слухом, да, как мы слушаем. Будь скор, чем быстрее. Еще я в одном месте читал, я сейчас не буду искать это, но слово слышание, оно означало в то время, вот Пач Павел, ой, Яков упоминает это слово, оно буквально можно было сказать так, становись быстро быстропослушным. От чего зависит скорость попадания нас в определенный результат, в определенные победы, достижения, определенный успех в служении, в семейной жизни, во всем? Но Бог же хочет, чтобы мы это все имели. Бог за счастье, Бог добрый. В нем нет зла. Зло библейское ⁇ это отсутствие добра. Когда я, Иов говорит, буду благодарить Бога и за добро, и за зло, то русская интерпретация этого текста не совсем дает нам правильное представление об этом. Что говорит Иов? Я буду славить Бога, когда в моей жизни есть добро или когда оно отсутствует. Я все равно буду славить Бога, потому что Бог есть Бог. И поэтому я буду воздавать ему хвалу, даже когда у меня чего-то еще нет. Но я знаю, что искупитель мой жив. И не глаза чужие, но мои глаза увидят, как пустота, отсутствие добра заполнится благодатью Божией. Поэтому становись скор на слышание или буквально становись быстрее послушным. С чем связана эффективность лидерства? Насколько быстро я становлюсь послушным? Мы же бараны. Упертые, лошаки, несмысленные. Не знаю, я давно консультирую людей. Единственное, что меня всегда удивляет. Я задаю человеку вопрос. А что тебе сказал Бог? Сейчас я тебе расскажу. И потом непереводимая начинается речь моя. Так «Да какого ты тогда сидишь здесь сейчас? Если Бог тебе сказал, почему ты это не делаешь? Вот в чем вопрос. Проблема не в Боге. Проблема даже не в дьяволе. Все проблемы связаны с кукушкой вот здесь вот. Вот там вот с желе, которое там. Бог сказал, сказал, что сидишь, надо проверить. Так тебе Бог сказал? Вроде да. Но я еще пока не понял. Сколько проверяешь? 10 лет. эффективность связана с быстротой нашего послушания давайте вспомним одного антигероя Библии царя саула саул для всех нас является негативным примером или примером бунтани послушания слову божьему второй прольпоминон 2020 говорит Верьте Господу, и будь, верьте Господу и будете тверды. Верьте пророкам Его, и будет вам успех. В те старые времена очень многие слова Бог говорил через избранные свои сосуды, называемые статусом пророков. Он давал им пророческий дар. Он говорил, это мои уста, это мой народ, и они будут говорить. И вот пророк Самуил говорит Саулу. Убей царя Агага. Убей, убей весь кот, разберись с этим совсем. Вот он приходит. Саул сидит радостный, захватил. Самуил разгов пока разговаривал, слышит, -э -э, это что такое? Да знаешь, я решил оставить, чтобы Богу жертву принести. А Бог не продается. Если Бог что-то заклил, если Бог сказал, чтобы что-то прибить, что-то с чем-то разобраться, Он не меняет своего решения, и Он ждет от нас послушания. И Саул, слыша слово от пророка, Он делает по своему уму, Он делает по своим ценностям, по своему пониманию, но Он не делает, как сказал Бог. И от этого его успех его, его служение, в его служении, в его царствовании, он растворяется как прах. Он говорит, если бы ты это сделал, то утвердилось бы царство твое. Но так как ты был непослушен, отнимется и передастся другому. И вот что мы наблюдаем, вот проблемы. Проблема даже не столько с завистью связана, сколько с бунтом. Когда ты видишь, как рядом с тобой кто-то получает благословение, мне иногда закрадывается идея, что это было твое. Почему ты так почувствовал? Это было то, что тебе Бог хотел дать. Потому что ты завидуешь ощущению, что это вроде как мое. Почему это не твое? Потому что ты втупил своим бунтом медленностью, непослушанием. И поэтому смотришь, оно долетело до другого, до третьего, до четвертого, до пятого. И мы считаем, что Бог злой, а Бог, Он добрый Бог. И каждый раз что-то Он делает, Он не делает, не открыв рабам своим пророкам. Он хочет давать нам слово, Он хочет говорить с нами, Он хочет, чтобы каждый из нас, мы на Его слово реагировали так быстро, как это только может от нас зависеть. Почему некоторые пророческие слова до сих пор не исполнены? Хотя, я думаю, срок их предназначения уже давно должен был быть исполнен. Я иногда спрашиваю людей, я говорю, тебе Бог что-то давал, какие-то пророческие слова? Да, давал. А где это? Где-то валяется. А говорю, когда ты последний раз читал, молился, провозглашал? Когда ты последний раз стоял на этом слове, может быть, даже постился вокруг этого слова, ты строил свою жизнь, исходя из обетований, которые Бог тебе сказал? Ну, знаешь, ну, ну, это же пророчество, если надо, Бог исполнит. А? Не так это все происходит, ребят. Бог ждет от нас полного послушания. И мы видим, как Саул раз за разом, он делает просто непотребные вещи, раз за разом, он переходит эту грань, и он бунтует. И пророку нужно было ему дать слово, и он ему говорит, что послушание лучше жертвы. Идолопоклонство ⁇ это тоже, что и кол... Ну, не бунтынг там, не послушание, это тоже, что колдовство. Это тоже, что вот эти вот, вот все демонические странные ритуалы. Я хочу добраться до того, что мне обещал Бог. Так, транспортное средство я выбираю в послушании. Я быстрее туда доберусь и комфортнее туда доберусь. Когда я как лошак несмысленный, мне Бог говорит, Бог говорит. Мы, мы не, иногда мы похожи на вот этого странного пророка. Как Вал, да, был? Не, или Валак, или Валам. Валам это был пророк, да, по-моему? Я их имена всегда путаю. Кто читатели Библии знает? Валак это кто был? Царь Валак, Валам пророк. И Валам, Бог ему говорит, нормальный народ. Не ходи туда. Нормальный народ. Ну тут подбегают эти, э, кто там были, что за нация это там была, уж не помню. Они подбегают, говорят, слушай, мы тут посчитали, мы собрали неплохое даяние тебе. Кэшем ему посвятили. Надо подумать, подождите. Пошел помолюсь, говорит. Молится калабала больше Негер, Шварценегер, база, Камаза там, перебирает четкие свои, там, бабаби, ба, 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 ба. Тут рэп начался уже, ну, все дела вот э... Зачитал басту, потом еще кого-то. Ну, короче, всех зачитал, выходит, а, и Бог пришел к нему и говорит, М -м -м, не прокляну. Маката, пуку баката, Поставил, поставил. Не, не прыгну. может быть, передумаешь. Сейчас, подождите, схожу. Бог говорит, не. Не отменю своего решения. Но он идет упертый туда. И уже ослица стоит. Что-то там, не знаю, ест, не знаю, туалет ли, там ногу подняла, вдруг, бля, сошло на нее, ты, тварь, зачем сюда пришел, испортил, мне тут, я тут нужду справляла, ты куда идешь, уже ослица с ним начинает говорить, уже там, потому что он уже даже ангелов не видит уже, вообще ничего не видит, ангел здоровенный, встал на пути, ослица в этого ангела, прям уперлась, смотрит, разворачиваются, не бей меня, не надо, козленочком станешь. Вы понимаете, это, это же удивительно, как наше непослушание делает нас настолько безумными порой, что с нами уже ослицы разговаривают, что Бог уже не знает, как вразумить человека, как его... Ну, ну, дать ему по ним понять, но это бунт, это непослушание. Не ждет тебя в этом успех. Иону давайте вспомним. Бог говорит, Неневия будет спасена. А, Неневия будет спасена? Нормально. Садится и фарсис. Слушай, ты не на том корабле. Почему ты вообще здесь? Там удивительно, что от чего его вот это вот непослушание, от чего оно? Он говорит, да я знал, что ты их спасешь. Ведь если дальше копаться, его знание Бога, он знал, что Бог спасет, но он не соглашался с идеей Бога на спасение. И его бунт, это было ожесточение его сердца против желаний Бога. И надо было кита отправить, волны поднять, ураган поднять, чтобы, и все, главное, молятся уже своим богам, а он спит в это время. Это надо быть таким отмороженным. Он спит в покое. Все уже перемолились, все мантры прочитали, все, кто кому-то молился, все, что уже угодно сделали, ничего не отпускает. Будет, ты кто? Молись своему богу. Он говорит, да это из-за меня, выкиньте меня. Его выкидывают, Кит его проглотил. И он еще. И вот еще меня доби, ну, просто удивляет наша бунтарская натура. Ты в черевике так, какого фига ты три дня сидел и ждал? На третий день он молится, я понял. Да надо тебя только вот пасть, закрываться начала. Ты должен был вот так вот встать. Я понял! А он, ну, американские горки, он там по кишке там, по это, сидит первый день, второй, третий. И на третий, в чреве кита, он сблаговолил помолиться. Я все понял, прости засранца, больше так не буду. Вы просто представьте, до чего мы безумны бываем в упертости. Бог сказал, я спасу Неневию. Знаете, сколько из нас слышали, что нам надо сегодня позвонить кому-то из своих друзей. Иногда мы едем в воскресенье на служение, и мысль приходит, заедь к нему. Мы едем что-то делать, занимаемся, вдруг мысль приходит, собери такую жертву, начни в поститься, откроем местописание, я сейчас буду говорить с тобой. У меня сегодня как бы ну, дела, можно завтра? Но вот евро же повторяли три раза. Можно, чтобы вот и ты тоже повторил? Иона только на третий день до него доходит. Он приезжает в Ниневию, В Неневии спасается вся Неневия от его проповеди. Посмотрите, его послушание. Как только до него доходит, он приходит, и слово становится плотью. Все обещание становится тотчас. На, ему не нужно было это делать годы, чтобы вся Неневия спаслась. Он сорок дней ходил, говорил, и скоро будет Ниневия разрушена, и до царя дошло, и постились малые дети, и скот разорвали на себе одежды, все люди постились во вретище, пеплом посыпали головы, постились, и Бог отменяет суд, и гнев, и наказание этого народа, и не нужно было, чтобы они все спаслись на это 20 лет. И вот один момент полного послушания Духу Святому, Богу, в этот момент изменило целую нацию. Просто я иногда думаю, почему у нас так все долго? Что Бог изменился? Что Его Слово стало меньше иметь власти, влияние здесь на земле, что дьявол стал сильнее? Нет. Что, знаешь, люди сейчас другие, да те же люди, те же люди из того же теста, с теми же проблемами, с той же пустотой, дыркой в своей душе без Бога с тем же духом богоискания, может быть, чуть-чуть притушенным, может быть, не так явным, но тоже хотят Бога. Внутренне желают страсть их сердца, все равно тянет их к Богу. Ни одна религия не сильнее Духа Святого, ни один демон не сильнее Духа Святого, не в этом проблема. Ой, знаешь, сегодня города такие, то, другое. Ребят, не, не в этом все проблема проблема, как скор я на слышание. Как скор я на то, чтобы слышать, что Дух говорит церквям. Что Дух говорит церквям в этом сезоне. Что Дух Святой говорит пасторам. Что Дух Святой говорит тебе как отцу, как матери о твоих детях, что Дух Святой говорит. Вы знаете, иногда это просто сигналы, иногда это мысли, это картинки. Есть много способов, как Бог может с нами говорить. Но точно я знаю, что Бог не молчащий Бог. Хочу вам одну идею доказать. Бог говорит с людьми, с любыми. С любым человеком Бог говорит. Давайте первых людей вспомним. Адам, Ева, и у них рождается Каин и Авель. Каин убивает брата. Ну что-то там не понравилось, как Бог его принял. И он убивает его. И вот что меня поражает. Бог говорит с Каином, и Каин его слышит. И еще говорит, твое наказание очень тяжелое. И Бог слушает Каина и отменяет тяжесть наказания. А мне раньше говорили, что с грешниками Бог не говорит. А Бог говорит со всеми. Знаете, мне раньше как говорили, я так верил, что если ты даешь десятину, у тебя будет большой урожай, и солнце будет светить только на твое поле, и дождь только на твое поле у соседа лить ничего не будет, только на твое поле будет. А потом я прочитал, солнце сходит и над добрыми, и над злыми. И дождь Бог дает и добрым, и злым. И я такой, так это что? Ну я просто представляю, ангелы-поливатели такие идут так. Этот не всю дал десятину. Пим-пим с пистолета с водяного на его участок. Чуть-чуть. Насколько дал дистину. Солнце, как с фонарика. мерцающее. Поприкололись. И загорать также будешь. Смотришь, он так пятнами загорел. Я помню, много лет назад. это. До чего дурь человеческая доходит. Много лет назад, когда Крым еще... Был не наш. Сейчас Крым наш. Был не наш. И вот когда мы были в не нашем Крыме, мы с, с нашими друзьями остановились там в одном, ну, как пансионате. Под Ялта это где-то было. И вот мы там сняли номера. И когда мы покупали эти номера, они нам сказали, а вы как хотите кушать? Мы говорим, в смысле? Ну вот, мы уже в то время летали и в Турции были, ну уже вот эти вот полный клюзив, там все такое. Там единственная разница, что ты живешь в разном номере, а ешь всю еду то же, что все едят. А тут наоборот было. Тут тебе, ты живешь в нормальном номере, как все там, они почти все одинаковые. Единственное, ты можешь купить на полчаса раньше в столовую заходить, и еще тебе дадут мороженое. Это, это идиотизм был. Мы стоим в, ну, вот в этой вот забегаловке, где надо есть, эти биточки, там вот это, ну, И, и вот какие-то специальные люди с другими повязками, они заходили, нас не пускают. Стояла тетя и не пускала всех с одним цветом, а людей с другим цветом пропускала. И они так шли. И я такого унижения вообще не чувствовал никогда в жизни. Я думаю, вот это дебильная схема. Вот кто это выдумывает? Что за фашисты? И еще они следили, чтобы люди с другими цветами не брали мороженое. <свист> Ой, господи! Я к чему я это все рассказывал, так и забыл. А поливатели. И вот такие ангелы, вот как эта тетя. Так, вам на полчаса раньше можно зайти. <свист> а, так, ты нормально дышишь, Дестину? Можно тебе пораньше, чтобы ты выбрал себе стул? ну или какие-то другие аспекты нашего верования и иногда нам кажется, что это вот так но Библия говорит, что солнце сходит над добрыми и над злыми и некоторые вещи мы как будто вот знаете привязали к какому-то религиозному ритуалу но послушание это плод взаимоотношений Послушание это не религиозность, это не долг. Это когда я люблю, когда я доверяюсь. Знаете, ведь что такое взаимоотношения? Почему так много людей до сих пор непослушны? Мы не любим близость с Духом Святым. Простите, но это правда. Потому что любовь изгоняет страх. Когда у меня есть близость со Святым Духом, я имею с Ним общение. А ведь почему мы не послушны? Мы очень часто боимся, ведь для нас это риск. Для нас это выйти из лодки, послушаться, это довериться Слову. Это значит выйти из этой лодки и пойти по воде. Но это же страшно, это же опасно. Почему я могу это делать в своей жизни? Потому что из-за близости со Святым Духом, он написано, любовь изгоняет страх. Поэтому каждый раз, когда я имею общение со Святым Духом, он изгоняет из меня страх и делает меня более доверяющим Ему, более уверенным в Нем, что я могу полагаться на Его Слово что я могу доверить Его Слову. И каждый раз, когда я иду в послушании, доверяя, что Бог сделает что-то в моей жизни, я вижу, как Бог начинает благословлять. Вот недавно мы очень значили большую переделку у себя в здании. Мы сейчас там все меняем, ремонтируем, к школе готовимся. Вдруг кто захочет приехать, вы попадете в супертур 6 сентября по 6 декабря в плен. Приезжайте в Красноярск. Приезжайте на конференцию, если кто-то захочет в сентябре. Называется «Отдай себя полностью». Будет просто улет. Ребята, не знаю, это слово я вынашиваю несколько лет уже. И я почувствовал, что мы созрели. Это будет такое посещение. Ух, у меня аж шкура дыбом встает, когда я думаю о том, что там будет. И, и вот мы стали делать там какие-то вещи. И мы долго думали, чтобы купить экран на, ну, на сцену, поставить экран. И как-то мы, даже у меня один человек там предпринял идею, он стал разговаривать с предпринимателями, скидываться по тысяче долларов. Я сказал, я тысячу дам, ну и ты там скажи другим, если мы соберем, там надо было тогда по тем ценам 12 где-то собрать на тот объем, размер, который нам нужен был. Я помню, он приходит, говорит, только 4 сказали, что дадут, но не факт, или там 5. И это так было тягомотно, это так было как-то, знаете, по-человечески. И мы отбросили эту идею, и как-то все это, как говорится, не пришлось ко дворцу. И вот проходит время, пандемия, вроде бы не сезон вообще. И вдруг Дух Святой мне начинает говорить, не, надо все менять, надо. Короче, покупайте видео, мы закупаем камеры, смотрим на, этот, на сцену. Чего-то не хватает, надо экран. Стали смотреть, доллар вырос, цены выросли, заводы стоят. Вообще кошмар. И в это время Дух Святой говорит, нет, покупайте. И у нас была такая апостольско-пророческая школа, третий модуль, и она называлась «Возвращение в Эдем». И я говорил об Эдеме, я говорил о царстве, я говорил о сверхъестественном обеспечении. И на этом служении, вот, ну, на по завершающем служении. А я уже сказал, мы покупаем экран. Я не знал, как мы его купим. Я так в голове свои прикинул, так там, если что перехвачу. Ну, у меня свои такие были схемки в голове, как я соберу. Надо было миллион двести собрать. Я так думаю, как-то у меня миллион двести в голове сложился. Ну, я пока не знал, как это будет, но, но, но у меня он виделся, я думаю, там, 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 где-то, там это где, я даже не могу вам объяснить, где, что я видел в этот момент. Ну, как-то в голове оно зашло. И вот я говорю, мы покупаем экран, и ты-ды-ты, ты, ты, и заканчивается служение, ко мне подходит один человек и говорит, пастор, я получил слово, я один хочу оплатить весь экран. Вау, да. А у него были деньги отложены на покупку земли. Причем он хотел купить землю под, под бизнес. Но землю, которую он хотел купить, очень была завышена цена. И она не совсем была удобная. Но он просто почему-то думал, что это единственный для него вариант, потому что на этой земле он уже работал. И он, когда он отдал этот, ну, оплатил уже это все, мы купили, уже он шел. Кстати, мы покупали в Барнауле, он э, к нам шел всю, в Красноярск. И в это время э, этот человек рассказывает, говорит, у меня такая паника началась. У меня такая паника. Он так быстро принял это решение. Знаете, как важно быть скорым наслышанием, скорым слышание. как важно быть быстрым на то, чтобы слушать Духа Святого. И он, он это сделал, и он говорит, эти люди цену не сбавляют, и, и вроде бы надо купить, потому что там уже переговоры, и они нас вроде как хотели выгнать отсюда, у меня там вся техника. Ну, короче, какие-то там, ну, у него смущения начались. И потом он, он мне рассказывает, говорит, «Пастор, ты не представляешь. Я вот находился в этом, и вдруг мне звонок там или как-то ему сообщают, говорит, есть вариант земли дешевле, лучше по расположению и больше по размеру. И сейчас, когда я вернусь, он ждет меня, чтобы я приехал с Илеем. Они уже устанавливают там свою технику. И он говорит, я хочу, чтобы ты все помазал, потому что мы все купили уже, потому что Бог благ». Он получил лучшее для себя. Намного дешевле. И экран купил, и денег было достаточно. И еще часть продукции во Францию поехала продаваться. Бог, сверхъестественный Бог, когда мы послушны Ему, когда мы слушаем голос Святого Духа, и быстро в послушании, тогда быстро начнут происходить чудеса. Чудеса – это плод нашей скорости в послушании. Я сюда мог доехать одним способом, а мог прийти пешком. Вот пешком – это самый медленный способ. И вот что я вижу в духе. Так много людей, причем идут, мы в детстве ходили как лилипуты. Медленно. Хотя все есть. Все ждет, все приготовлено. Рост приготовлен, прорыв есть, мудрость есть, устройство дома есть, здоровье есть, есть все потребное, есть люди необходимы, ресурсы нужны. Вопрос в том, как ты к этому идешь. Можно вот так медленно идти, и когда-то я туда доберусь. Но чем медленнее ты идешь, тем больше шансов, что ты не дойдешь вообще туда. Потому что медлительность, она заставляет нас думать о бедовых идеях. Чем медленно мы что-то делаем. Даже Иуди, Иисус сказал, что задумал, делай быстрее, а то передумаешь. Знаете, нам надо ускориться. Нам надо ускориться. Нам надо ускориться. Можно уже за Курцвейл, или как он там называется. М -м. Хм. Будь скор на слышание. Знаете, я себе представляю скорость нашего послушания. Знаете, такую вещь, что там, где ездят скоростные а, эти поезда, или вот есть такие ну, трассы автомобильные, где ездят на большой скорости. Вот они их называют, в Америке их называют фури автобаны в, в, или у нас там какие-то скоростные всякие. И и там нет тротуаров. Людям нельзя ходить там. Знаете почему? Когда машины едут с определенной скоростью, или поезд метро едет со скоростью, или какие-то более скоростные поезда сейчас, которые 300 км в час, когда эта штуковина несется быстро, вокруг нее создается магнитное поле, притягивающее к себе. Усилы скорости есть вот это магнитное поле, которое начинает к себе притягивать. Если я иду куда-то медленно, ко мне вообще ничего не притягивается. Но когда я быстро в своем послушании, я несусь в том, чтобы выполнить то, что мне Бог сказал. Я тороплюсь успеть, потому что дни лукавы. Дорожите временем,
1: дни лукавы. Ребята, это как в метро. Двери открываются
0: и двери закрываются. Нам иногда кажется, что сезоны Божии это такие ворота, открытые всегда и будут вечно открыты. Нет, не так.
1: Бог, говоря, Он открывает сезон прорыва. И он ждет, что ты впрыгнешь в это, ты войдешь в это, и когда ты этой дверью войдешь, ты пожить свою найдешь, ты найдешь свой прорыв, ты найдешь свое процветание, свою победу, свое чудо. Но вот я стою, двери открыты, а я думаю, сомневаюсь, гневаюсь, раздражаюсь, а почему так, а почему сейчас? Но как только я разбегаюсь в своем желании попасть в волю Божью, как только я стремлюсь туда, вокруг меня создается магнитное поле, ищите царство Божье, и остальное приложится. Когда я бегу, чтобы царство найти, то все ко мне начинает прилипать. То, что я даже не представлял. Здоровье, которым я не молился. Семья, которой я даже не мог представить. Связи, которые я не знал. Деньги. Возможности. о, столько много есть, что прилипает, потому что вокруг тебя движ, движ ангелов, царство начинает вокруг тебя двигаться, потому что ты воле Божьей, ты воле Божьей, ты находишься прямо посреди этой силе, а пока ты стоишь, ненененененен, что а что а сейчас, а почему, Не-не-не-не-не-не. Ты слышишь, и
0: потом, бум, барана, двери закрылись. И звон идет твоего бунта по всем.
1: Становись корм, на слышание. Становись корм. Быстро становись послушным. Воспитывай свой характер. Быть быстро послушным.
0: Быстро послушным. Иногда человеку говоришь, слушай, принеси там. У
1: Авраама все бегали. Знаете почему Авраам отец веры? Потому что когда ангелы приходили, он сидел, ему только что чекры жили там чуть-чуть. Третий день он болел. У него завет был, часть крайней плоти отрезали ему. И написано, что он в, это, в этот сезон, это было в этом моменте, у него были боли.
0: И ему как бы бегать было, ну не... Мужики, понимаете? Ну и не только мужики. Просто ему сделали на живую операцию. И вот он третий день. И ангел приходит. Кто это? Это Бог пришел. Он не мог быть медленным. Он не мог. Думаю, подумаю. Они вообще мимо шли. Вы просто поймите, что очень часто Бог вызывающий
1: проходит мимо. Вызывающий мимо тебя. Он благословляет кого-то рядом с тобой. Он посещает кого-то рядом это даже ты думаешь, почему это не я? Но Бог пролетает, как молния, рядом с тобой. И ты стоишь и думаешь, что это такое было? Это вызов. Бог вызывающий кричит тебе, как ты спишь в этом сезоне. Почему ты спишь? Почему ты медленный? И ты просыпаешься, ты начинаешь бегать. А можешь остановиться в моем доме? А можешь прийти в мою церковь? А можешь прийти на мою ячейку? А можешь прийти в мое дело? А можешь идти ко мне. Я готов бегать здесь. Что надо, Господь? Я буду бегать, прыгать, скакать. Что делать? Я не буду ленивый в этот момент. Сара бегала. Слуги бегали. Мне кажется, сам баран быстро себя убил. Быстро себя очистил.
0: Вот он, Отец Веры. Вот это и есть Отец Веры. Когда он скорно слышит, он что-то почуял в духе. Это ангелы. Это не просто трипутника. Это не просто мимо проходявшие какие-то мудрецы в этих трех личностях слава. Я просто представляю, если бы он не отреагировал, внутри них было слово творчество чудотворение. И он остановил это чудотворение. Поймите, что еврейские, вот кто истолковывает, они говорят, у Сары отсутствовали где-то родные органы. Но
1: когда он поймал ангелов, которые несли себе творческую силу, он затащил это в свой дом своей скоростью реакции то ангел поворачивается, где Сара
0: твоя, а она там стоит в уголке, Хи -хи -хи". скажи ей, через год будет у тебя сын. И она там, ха-ха-ха, похихикала. И реальность такова, через год она рожает Исаака. Потому что кто-то не проспал Божие посещение. О Иерусалим, Иерусалим! Иисус плакал над этим городом, так как ты не познал день посещения твоего. Так важно не пропускать, быть быстрым, скорым наслышанием, быстрым. Быстро, Бог говорит что-то делать, делай быстрее. Делай быстро, не, не останавливайся, не будь медленным. Давайте мы поднимемся.